0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. 675, das ist die Nummer dieser Folge. Mann, wo soll das noch hinführen? Wenn ich mir die Zahl ansehe, muss ich sagen, du warst ganz schön fleißig, junger Mann. Nee, alter Mann, oder weiß ich auch immer. Herzlich willkommen an alle, die wieder zuhören und ich möchte da gleich mal einsteigen. Immer wenn ich hier irgendwelche Probleme berichte, es sind so viele, die mir helfen wollen. Ich finde das unglaublich toll. Und äh, ja, also zuerst mal kommen wir mal zu diesen Audioformaten. Also, definitiv, es bleibt bei den Formaten so, wie sie im Moment sind. Es gab zwar sehr viele, die gesagt haben, nee, hohe Qualität brauchen wir nicht, kommt mir auch im Inhalt an. Oder äh, ich brauche nur die hohe Qualität, weil sonst hört sich das schlimm an. Ja, gut, es wäre eine Vereinfachung für mich gewesen, aber okay, ist eben so. Neue Formate, dazu sehe ich im Moment keine Notwendigkeit. Dazu waren auch viel zu wenige, die sich so etwas gewünscht hätten. Also, keine Bange, es bleibt alles beim Alten. Damit meine ich nicht mich selbst, sondern... Ja, vielleicht bleibe ich ja auch. Da das nächste Problem, ich hatte mein Telefonproblem angesprochen. Mit einer Fritzbox, die, naja, ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen. Da sind sehr viele Zuschriften gekommen, viele, die mir Tipps gegeben haben. Es waren auch zwei dabei, die mir aktiv Hilfe angeboten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich finde das unglaublich toll, Problem ist nur, ich habe vielleicht das Problem, was ich mit meiner Technik habe, nicht so gefiltert, dass es jeder nachvollziehen kann. Deswegen nochmal ganz kurz. Fritzbox 7590 lief bisher oder bis vor ungefähr, wie lange war das? dann, Weiß ich nicht, anderthalb Jahren einfach nur an der 2000er Leitung von der Telekom die war mehr oder weniger äh, zuverlässig. Der Datentransfer brach manchmal ganz massiv ein. Dann wurde bei uns hier auf der Heidehalle, das ist im Maxeien etwas erhöhter Standort, äh, ein Punktmast hingenagelt. Und da kamen, sie da, nach sehr langer Zeit tatsächlich Antennen drauf. Und eingeschaltet wurde das Ding auch irgendwann. Also... Mal ausprobiert, geht, hm, kommt an. Ich habe von meiner Haustür aus direkte Sicht auf dieses Ding. Also Überlegung, was machen wir? Hybrid war das Zauberwort. Das heißt, ich habe mir ein Speedport äh, gekauft. Das ist so eine Büchse von der Telekom, wo man auf der einen Seite das Kabel von der Telekom ja, äh, ist dann missverständlich den Anschluss von der Telekom reinstecken kann. Und an einer anderen Seite zwei Antennen anschließen kann, wegen der Polarisationsebene. Also zwei Yagis gekauft, die Yagis vors Haus montiert, Leitung in Keller, weil da die Fritzbox und der Server steht, gelegt, angeschlossen, ja, Feldstärke, gut, kein Problem, alles okay. Gut. Äh Jetzt ist das Ding natürlich so ein Router, sagen wir mal, ein bisschen armselig ausgestattet, wenn ich von meiner 7590 ausgehe, aber ich wollte ja meine Fritzbox nicht ersetzen. Also habe ich den Ausgang dieses Speedports verbunden mit meiner Fritzbox. Geht ganz gut, alles kein Problem, läuft prima. Wobei ja, mittlerweile ist natürlich diese Funkanbindung, weil wieder nur knapp auf Kante genäht worden ist, so schlecht abends, wenn alle irgendwas streamen, dass das eigentlich gar nicht mehr so richtig Freude macht. Aber als Hybrid kann das Ding ja nun beides zusammenführen. Die kabelgebundenen Anschluss und der Funkanschluss ist immer noch ein bisschen besser als vorher. Aber ein Problem habe ich. Bisher die Telefonie, die ja über die Fritzbox ging, die hat so nicht mehr richtig funktioniert. Die haben sich nicht verstanden, dass die Fritzbox konnte aus dem, was der Speedport herausgegeben hat, die Telefoniesignale nicht herausfiltern. Die wurden wahrscheinlich irgendwo intern geblockt. Dazu muss man dann einen ISDN-Adapter haben. Der wird hinter den Speedport geschaltet, und per LAN angeschlossen, ist klar. Und am Ausgang dieses ISDN-Adapters kann ich eine ISDN-Verbindung zu meiner Fritzbox machen. Das klappt auch soweit. Äh, sagen wir mal, klappte auch soweit. Es gab eine Sache, die Fritzbox konnte sagen, mit welcher Telefonnummer sie raustelefonieren will. Äh, aber das hat entweder die er ist der Endbüchse oder den Speedboard nicht interessiert. Der hat immer die Nummer genommen, die er wollte, die in der Reihenfolge eingetragen war, wie es von der Telekom über die Leitung angeordnet wurde. Konnte man auch nicht ändern. War nicht schön, aber gut, habe ich gesagt, leben wir mal damit. Und dann muss ich den Leuten eben sagen, ruf nicht auf die Nummer an, die du siehst, sondern nimm die Nummer, die du kennst oder die ich dir sage. War soweit in Ordnung. Bis vor etwa zwei Monaten, da fing es dann an, da kamen Anrufe rein, die wurden signalisiert, aber keine Sprachverbindung wurde aufgebaut. Und genauso umgekehrt, ich konnte auch nicht mehr raus telefonieren. Ich habe also ganz viel und auch Thomas recherchiert, diese Probleme haben wohl viele Leute und es gibt wohl keine Lösung. Da ist irgendetwas bei der Telekom geändert worden im Protokoll. Also natürlich neue Betriebssysteme draufgespielt und äh, überprüft und neu gestartet und geguckt. Einen anderen äh, Speedport angeschlossen, einen anderen isdn adapter angeschlossen. Alles keine Änderung. Also die Geräte sind in Ordnung, die Stimmen. Die Betriebssystemversionen sind auch up-to-date äh, und dennoch geht es nicht. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Merkwürdigerweise sip klappt. Ich habe auch noch ein altes Rufnummernbündel aus alten Zeiten geparkt und da sind zwei oder drei Rufnummern aktiv. Die kann ich aus der Fritzbox über sip vollkommen problemlos benutzen, nur das kostet nochmal Geld. Wachsen kann ich darüber auch nur, wenn ich <lacht> deutlich mehr bezahle. Fax geht also dann bei mir auch nicht mehr im Moment. Also die SIP-Trank-Lösung scheidet aus Kostengründen aus. So, was mache ich jetzt? Äh, nicht mehr telefonieren wäre eine Möglichkeit. Äh, viele haben gesagt, nimm doch Mobilfunk. Ja, natürlich, wenn das bei mir äh, funktionieren würde. Aber gerade im Haus funktioniert es mal ein bisschen und mal nicht und mal nur gekrächze und gestottere. Also wie das eben in vielen Bereichen in Deutschland immer noch üblich ist. Problem ist jetzt folgendes, aber also ich müsste meine Fritzbox irgendwie in die Lage versetzen, dass sie den Kram wieder kann oder den Speedboard oder sonst was. Ich musste, um weiter telefonieren zu können, mir jetzt so ein Siemens-Telefon kaufen, nee, ein Telekom-Telefon kaufen, so ein äh, DECT-Telefon, weil der Speedboard ja auch für fünf Decktelefone. telefone die Möglichkeit bietet, sie anzusprechen. Damit funktioniert alles. Ich kann auch die Rufnummer, über die ich raus telefonieren will, wählen. Das geht alles, wird signalisiert, kommt an, alles super okay. Nur mein Telefonbuch habe ich in der Fritzbox. Ich habe keine Box, äh, keinen Bock, <lacht> das irgendwie äh, umzuändern, umzuschreiben. Es gibt keine einfache Möglichkeit, das in das neue Telefon zu übertragen. Das kann nur 100. Und anschließend wird es dann irgendwo bei der Telekom auf irgendeinen Server gespeichert. Äh, habe ich auch keine Lust dazu. Gut, ich könnte natürlich äh, in der Fritzbox mal ein paar hundert Rufnummern, äh, die eigentlich begrenzt sind auf 400, obwohl die Grenze gibt gar nicht. Also die könnte ich jetzt so weit reduzieren, dass ich nur die wichtigsten nehme. Aber ich habe echt keine Lust, das da einzutragen und morgen ist wieder irgendwas anderes. Ich kann also nicht auf mein Telefonbuch zugreifen. Ich kann also nicht sehen, wer anruft, weil ich ja in den neuen Telefon keine Namen zu den Rufnummern dazu habe. Ich kann nur sehen, was habe ich angewählt. Da muss ich überlegen, was könnte das gewesen sein? Und eine Wahlwiederholung versuchen. Und wenn es verkehrt war, sagen, Entschuldigung, verwählt. Das ist also mein Problem. Hybrid mit einem Speedboard. Dahinter ISDN-Adapter. Dahinter Box. So, klappte bis vor zwei Monaten, klappt nicht mehr. Wenn jemand dieses Problem kennt und dazu eine Lösung weiß, jederzeit gerne. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Andernfalls, äh, wir probieren noch weiter. Es gibt noch ein paar Ideen, was man möglicherweise machen könnte, aber das sind alles fürchterliche Stricklösungen. Am besten wäre es natürlich, wenn AVM eine Kompatibilität zu der meiner Meinung nach gewollten Inkompatibilität zur Telekom herstellen könnte und alles würde wieder funktionieren wie früher aber träumen darf ich ja auch gut das soweit dazu im Vorspruch noch etwas also ich habe am ähm, wann war es denn am ähm, 8.8. Flugversuche unternommen keine mit meinem Copter, sondern persönliche Flugversuche und bin fürchterlich auf die linke Schulter geknallt und habe dann gedacht, naja, wie üblich, tut zwar Schweine weh, aber alles nicht so wild geht wieder. Das war ein Donnerstag. Freitag ging aber nicht. Dann wurde ich von lieben Menschen fürchterlich gedrängt, nun musst du aber mal das untersuchen lassen. Ich habe gesagt, scheiße, normalerweise, ich meine, ich halte zwar nicht sehr viel vom lieben Gott, aber er hat zumindest Körper geschaffen, die sich selbst reparieren können, in den meisten Fällen. Ich habe dann nachgegeben, weil ich ja klüger bin, und habe gesagt, wenn ihr das wollt, dann lasse ich mich untersuchen. War in Dirdorf in der Unfallaufnahme und da wurde dann äh, geröntgt und äh, dann habe ich eine Diagnose bekommen, muss ich vorlesen Tuperculum Majus Abriss Fraktur Schulter links also äh, Schulter links da ist oben so ein Knochen dran wo eine Sehne drüber läuft und äh, so eine Rotationsmanschette heißt das Ding wohl, wo da so ein paar äh, Muskeln angreifen und das Ding ist eben Abriss <lacht> so wie es hier steht so, Ich kann den Arm also nicht nach außen bewegen, also so Flugbewegung wie ein Huhn geht nicht. Ich kann auch nicht mal wie ein Giggelhuhn fliegen und habe den in einer Schlinge, erstmal hatte ich so einen Schülerlotsenteil da bekommen, das haben aber die Dödels im Krankenhaus so eng geschnallt, dass ich zusätzliche Blutergüsse bekommen habe, wahrscheinlich durch die Schwellung, denn der Arm war unglaublich dick und so weiter. Da habe ich gedacht, nee, also das äh, muss nicht sein. Ja, äh, ich bin dann, ich sollte mich dann wieder vorstellen. Der Notaufnahmearzt hat seinen Oberarzt angerufen und der Oberarzt hat dem Notaufnahmearzt telefonisch dann gesagt, ich solle mich am 14. wieder vorstellen. Und dann würde der Chefarzt sich das ansehen und würde mit mir darüber sprechen. Äh, aber ich solle bitte nüchtern kommen. Hoch, habe ich gedacht. Ich habe gesagt, was soll der Scheiß? Ich saub doch gar nicht, äh, wohl wissend, was gemeint war. Aber äh, man, man deutete mir dann an, ja, aber das wäre so, mit Gespräch zum Oberarzt, äh, die, die würden dann darauf bestehen. Ich habe gesagt, Kinder, ihr wollt mich doch wohl verscheißern, oder? Äh, nüchtern kommen heißt, ihr plant eine Operation äh, und macht das in der Art hinterfotziger Art und Weise, dass ich mir sagt, du musst auf dein Frühstück verzichten. Ich sage, nee, habe gefragt, was ist mit Operation? Ja, müsste Platte rein und Schrauben rein und so weiter. Ich sage, und dann bleiben die ewig da drin. Nein, nein, die würden dann äh, nach zehn Wochen oder sowas wieder rausgemacht. Ich sage, und wie geht das? Ja, äh, Vollnarkose. Ich sage, zweimal? Ja. Ich habe gedacht, ihr könnt mich mal muscheln. Also <lacht> war das Thema für mich erledigt. Ich nach Hause, habe mich eine Woche lang mit Schmerzen da rumgequält, und obwohl ich eigentlich keine Schmerztabletten nehme, aber da musste es dann sein. Und dann äh, bin ich am kommenden Montag, da war nämlich mein Knochendoktor wieder aus dem Urlaub zurück, dahin haben das erzählt, der hat nochmal geräumt, hat gesagt, na ja, gut, ähm, Operation wolltest du nicht. Ich sage, nee, äh, den Scheiß will ich nicht. Sagt er, ja, musst du zwölf Wochen Zeit haben, dann könnte das eigentlich wieder so wie vorher sein, aber schwer heben und tragen darfst du dann immer noch nicht. Ich sag gut, okay. Und Schmerzen? Ja, sagt er, musst du mitleben. Hat mir nochmal Schmerztabletten aufgeschrieben, hat mir auch schon eine Verordnung gegeben für Krankengymnastik. Dann bin ich wieder nach Hause, habe meinen Physiotherapeuten angerufen, den kenne ich seit 20 Jahren. Der ist dann sogar zu mir nach Hause gekommen, hat sich das angesehen, hat mir ein paar Übungen gezeigt, hat gesagt, also äh, im Moment würde ich da noch nichts machen. Erstmal muss der Bluterguss raus, erstmal muss die Schwellung raus. Der Oberarm war doppelt so dick wie sonst. Äh, und hat mir gesagt, also hier so eng einschnallen und so, das bringt nichts, mit der Schlaufe ist das besser. Also habe ich mir dieses schülerlosen -Set in die Mülltonne geworfen. Und habe mir dann eine, selbst eine Schlaufe gebastelt, die ich auch in der Höhe so verstellen kann, wie ich will. Ich heb gerade meinen Arm ein bisschen hoch, deswegen äh, spreche ich gequetscht, weil es immer noch wehtut. Aber so heben äh, am Bauch entlang kann ich schon, nur nach außen nicht. Und damit komme ich einigermaßen zurecht. Ich merke von Tag zu Tag ganz kleine Verbesserungen. Und ich bewege den Arm und ich mache meine Übungen, wie der äh, Physiotherapeut mir gezeigt hat und ich werde ab übernächster Woche dann auch Krankengymnastik anfangen. Also alles super gut. Problem ist nur, ich bin eingeschränkt für jemanden, der immer zwei Arme hatte und jetzt nur alles mit einem Arm machen muss und dummerweise immer wieder versucht, den anderen zu benutzen und dann kommt wieder der böse Schmerz und sagt, nee, darfst du nicht, ist das eine deutliche Einschränkung. Naja, als Rechtshänder kann ich mir wenigstens noch den Hintern selbst abputzen. Aber schon Hose anziehen ist beschwerlich. Und wenn was runterbücken kann ich mich auch nicht, weil der Arm dann in eine Lage gerät, wo ich den Schmerz nicht mehr aushalten kann. Es, ich bin also deutlich eingeschränkt, sitze auf meinem Sessel, habe das Mikrofon vor der Nase und erzähle vor mich hin, weil äh, ihr habt es verdient. Ich bekomme immer so viel Zuspruch und so viel... Zuschriften, wenn ich irgendetwas sage, da will ich nicht einfach sagen, nee, jetzt bin ich krank, jetzt mache ich nichts mehr. Ich bin ja nicht aufs Maul gefallen. Das wäre ja ganz schlimm. Also das nur mal zur Situation, zur aktuellen. Wir haben heute Dienstag, den 29. August. Da ich aber ein paar andere medizinische Probleme noch bereinigen muss, muss ich so früh diesen Audiocast dieses Mal aufnehmen, weil äh, morgen, übermorgen wird es zeitlich halt eng und ab Freitag, Samstag geht es gar nicht mehr. Also mache ich es heute. Das Video, was jetzt am Samstag online gehen soll von mir, da hat Thomas mir angeboten, ich mache das, ich springe für dich ein. Thomas hat also ein Video produziert. Ich bin dieses Mal raus aus diesem 14 tägigen Rhythmuswechsel, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und äh, werde einmal von ihm übersprungen, weil äh, es geht nicht. Ich kann am Moderationstisch den Arm nicht heben und selbst auflegen ist sehr, sehr schwierig. Ich habe es probiert, ist also nicht drin. Thomas ist so lieb und macht das, aber... Naja, so ist er eben. Das nächste Mal hoffe ich, dass ich dann wieder meinen eigenen Kram da erzählen kann. Zumindest Dinge, wo ich nicht schwer heben muss. Ich stelle mir da schon ein paar Sachen vor, die ganz nett sein könnten. Ich will mal wieder was über Taschenrechner machen, über den DM42 zum Beispiel, den besten Taschenrechner der Welt oder sowas. Aber das überlege ich mir noch die nächsten Tage. Das zur aktuellen Situation. Und dann habe ich natürlich viel Zeit gehabt zu lesen. Ich lese ja auch alles, was man mir schreibt. Wenn ich in den ersten drei vier Zeilen schon irgendwie irgendwas drinsteht, wo ich sagen kann, nee, der hat äh, dem sein Psychiater ist krank oder Friseur ist gestorben oder sonst was äh, oder der will sowieso nur irgendwie sein Mütchen kühlen, das geht dann sofort weg. Das lese ich nie zu Ende. Aber jeder anständige Brief, den lese ich natürlich. Ich kann sie nicht alle beantworten. Es ist überhaupt nicht möglich. Viele Sachen beantwortet Udo. Udo Wenzig, der diese redaktionellen Arbeiten natürlich ehrenamtlich übernimmt. Seit Jahren, ohne solche Hilfe, würden gar keine Antworten rausgehen. Oder ganz, ganz wenige. Ja, und da bekomme ich natürlich viel mit. Es gibt sehr viele Wünsche, Themenwünsche. Und da muss ich sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich mache kein Wunschkonzert. Ich betreibe nach wie vor, wie ich das beim BDR gelernt habe, ein redaktionelles Büro und ich arbeite wie ein Redakteur. Das heißt, ich lese viel, sehr viel. Also am Tag mindestens mal vier Stunden, bis die Augen viereckig werden und dann gehe ich auf den Balkon und gucke mir die grünen Bäume an dann kommen natürlich immer wieder neue Themen und die notiere ich mir. Das heißt, ich kopiere mir erstmal, was ich da gelesen habe, wenn ich es für interessant halte. Aus diesen kopierten Themen, da versuche ich dann zu recherchieren, ob ich zu diesem Thema andere Quellen finde. Ich muss also mindestens mal zwei, mindestens zwei, besser drei oder vier andere Quellen haben. Wenn die im Text absolut gleichlautend sind, also voneinander abgeschrieben haben, das gilt nicht, das kann nicht sein. Sondern ich suche unterschiedliche Besprechungen, unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Daraus, wenn die seriös sind, wenn ich sie dann noch für interessant halte, wenn ich sie mich auch selbst noch interessieren, kommen sie dann auf die Themenliste. Und nachdem ich das alles gelesen und inhaliert habe, werde ich dann auch frei darüber berichten. So viel dazu. Also es ist eine Menge Arbeit. Ich hatte aber jetzt, dadurch, dass ich flügellam bin, Zeit und habe mir mal ganz viel angesehen. Ich empfinde aus den ganzen Zuschriften sehr viel Verunsicherung zu dem Thema KI. KI äh, ist, das muss ich gleich weg sagen, ein, eine Revolution, die größer ist als der PC, die größer ist als alles andere, was wir bisher hatten, die größer ist als das Internet und die auch größere Potenziale und größere Gefahren mit sich bringt. Deswegen habe ich mich mal etwas intensiver mit der gesamten Thematik befasst, nicht nur mit dem Programmchen, was da Antworten gibt, sondern auch einen Blick über den Tellerrand. Und das, das will ich heute in meiner sitzenden Situation einfach hier mal zum Besten geben. Und dazu kommt jetzt der Jingle und dann fange ich an. Der zweischneidige Pfad der künstlichen Intelligenz, technische Meilensteine und gesellschaftliche Herausforderungen. So möchte ich mal titeln. Also heute. Wir sind ja ein Technologie-Audiocast, möchte ich in dieser Episode, so nenne ich sie mal, einen Blick auf dieses immer noch brandaktuelle und vor allen Dingen vielschichtige Thema werfen, was durch die Medien getrieben wird, täglich. Die künftige Entwicklung der künstlichen Intelligenz und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, die möchte ich betrachten. Es steht viel auf dem Spiel. Von der Automatisierung unseres Antags bis hin zu ethischen Fragestellungen, die das Fundament unserer Gesellschaft berühren werden und verändern werden. Aber kommen wir erstmal dazu zu der Frage: Was ist KI? Bevor wir da tief eintauchen, möchte ich mal denjenigen, der sich noch nicht so intensiv damit befasst hat, versuchen zu erklären oder die Möglichkeit geben, zu verstehen, was künstliche Intelligenz ist. Also künstliche Intelligenz ist ein Teilbereich der Informatik, der sich darauf konzentriert, Maschinen und Software so zu entwickeln, dass sie Aufgaben erledigen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern würden. Das kann alles sein, von Spracherkennung über Bildanalyse bis hin zu komplexen Datenanalysen. Man unterscheidet daher zwischen schwacher KI, die nur ein bestimmtes Aufgabenfeld äh, bearbeitet, und starker KI, das ist die Fähigkeit, generelle Intelligenz auf dem Niveau eines Menschen zu erreichen. Erreicht auf dem Niveau eines Menschen äh, hat das noch keine KI, die im Moment auf dem Markt ist. Aber ich sehe schon, dass es bald so soweit sein wird, vielleicht sogar den Menschen überflügeln wird, weil das Wissen viel größer ist, sein kann von KI und demzufolge auch die Schlussfolgerung und die gesamte Beurteilung einer Situation auf einer ganz anderen Basis basieren kann als der beschränkten menschlichen Vorstellungs- und Speicher. Kapazität. Ein Überblick nochmal, was ich machen will. Also ich werde in diesem Audio eine Reise durch verschiedene Facetten der KI-Entwicklung unternehmen und beginne mit den technologischen Entwicklungen, die die KI vorantreiben. Und dann schauen wir uns die Hardware und Algorithmen an, die diesen Fortschritt beschleunigt haben und weiterhin beschleunigen werden. Anschließend möchte ich die gesellschaftlichen Auswirkungen der KI etwas betrachten und befasse mich mit ethischen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Schließlich äh, werfe ich noch einen Blick auf die zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten, die die KI bietet. kann nur sagen, also lehnt euch zurück, genießt diese tiefhörende Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz, die nicht Immer bierernst ist, aber ernst gemeint ist. Kommen wir mal zu der Hardware und der Skalierbarkeit. Eine der Schlüsselfaktoren für die rasante Entwicklung der KI ist die fortschreitende Verbesserung der Hardware. Früher waren CPUs, also Central Processing Units, die Hauptakteure. Aber ihre architektonischen Beschränkungen führen dazu, dass GPUs, das sind die Graphic Processing Units, immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, insbesondere in der Deep Learning Forschung. Ein Schritt weiter gehen TPUs, Tensor Processing Units, die speziell für Machine Learning Aufgaben optimiert sind. Ein weiteres wesentliches Thema ist die Energieeffizienz. Data Center verbrauchen eine erhebliche Menge an Energie und hier ist die KI sowohl ein Problem wie auch ein Teil der Lösung. Durch Optimierung der Algorithmen und Verbesserung der Energieeffizienz der Hardware kann der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Und letztendlich führen so spannende Bereiche der Quantencomputer, die vor der Tür stehen, auch dazu, dass KI künftig, obwohl die Quantencomputer, muss man sagen, heute noch in den Kinder oder vielleicht sogar Babyschuhen stecken, aber dennoch wird künftig die KI durch diese Rechnertechnologie in einem explosiven Maße wachsen, wie wir uns heute noch nicht vorstellen können. Die Grenzen, die wir heute in unserer Rechenleistung sehen können, dass wir Rechenzentrum bauen, immer größer, immer riesiger, immer mächtiger, aber letztendlich die Geschwindigkeit nicht richtig erhöhen können. Die Probleme, die wir mit parallel Processing haben, wo es so viele Abstimmungsprobleme gibt. Ja, wie, wie soll ich es erklären? Es gab vor 20 Jahren an der Uni Aachen ein Unternehmen ausgegründet, die haben Transputer erstellt. Das waren im Grunde genommen mehrere Prozessoren, viele Prozessoren, die sich über Links, Hardware-Links, miteinander verständigt haben. Dann wurden dann Programme aufgeteilt in einzelne Prozesse und diese einzelnen Prozesse wurden von unterschiedlichen hardware bearbeitet. Problem war nur, dass oft diese Prozesse voneinander abhängig waren. Und so musste also irgendein Prozess warten, weil der andere noch nicht fertig war, und um das zu optimieren und das so äh, optimal zu machen, dass man wirklich eine deutliche Verbesserung hat. Naja, man hatte Verbesserungen und die Transputer-Technologie wird in einigen Bereichen auch heute eingesetzt und ist besser als unsere von Neumann-Technologie, die wir haben. Hier ist es eben eine mehrfach parallele von Neumann-Technologie. Diese ist aber irgendwo auch an Grenzen gestoßen. Quantencomputer kennen solche Grenzen nicht, weil sie, ja auch wenn es etwas anderes ist, aber man könnte sagen, wenn man es analog betrachtet, quasi unendlich parallel arbeiten können, ohne dass das Problem vorher parallelisiert werden muss von Menschen. Vielleicht habe ich jetzt die Verwirrung auf Maximum getrieben, aber hört es euch zweimal an. Vielleicht versteht der eine oder andere, was ich meine. Gehen wir mal auf diese Algorithmen und die Modelle über. Neben der Hardware sind nämlich die Algorithmen die Säulen der KI-Entwicklung. Machine Learning-Techniken variieren von überwachten zu unüberwachten und bestärkenden Lernen hört sich jetzt alles wieder merkwürdig an. In der Deep Learning Forschung sehen wir eine große Fülle von Modellen wie convolutional neuronal networks diese CNNs für Bilderkennung zum Beispiel recurrent neuronal networks RNNs für Sequenzdaten und generative adversarial networks GANs für die Erzeugung neuer Daten. Dann gibt es noch neuere Ansätze, wie zum Beispiel Zero-Shot-Learning und Transfer-Learning. Die erlauben es, den Modellen mit weniger Daten auszukommen oder Wissen aus einem Bereich auf einen anderen zu übertragen, also Analogien dazu bilden. Und das macht diese neuen Algorithmen flexibler und von der Anwendung her universeller. Die Automatisierung autonomer Systeme wird durch die KI auch vorangetrieben. Der, die Fortschritte in der KI haben zu einem erheblichen Durchbruch in der Automatisierung geführt. In der Industrie ermöglichen Roboter hochkomplexe Aufgaben durch KI zu optimieren. Im Verkehrssektor, das hören wir fast täglich, stehen autonome Fahrzeuge kurz vor dem Durchbruch in den Massenmarkt. Das ist also noch nicht so, dass man im Auto sagt, mach dies, mach das und er macht es so wie ein Mensch. Die sind eben noch nicht intelligent. Das ist eben KI und keine Intelligenz, sondern das ist etwas, was versucht so zu tun, als wäre es eine menschliche Intelligenz. Noch. In Kalifornien ist vor zwei Wochen oder sowas, glaube ich, den ersten Unternehmen erlaubt worden, Taxis vollständig autonom fahren zu lassen. Das heißt, da hat man die Autos ohne Fahrer losgeschickt. Dann sind ein paar Sachen passiert, die sich im Nachhinein aber herausgestellt haben, dass es nicht durch diese KI-gesteuerten Fahrzeuge, sondern durch äußere Umstände äh, verursacht wurden. Und dann hat man erstmal wieder reduziert, äh, dass man nur noch 50 Prozent der ursprünglich genehmigten Taxis autonom fahren lassen wollte. Aber da gibt es ja Geschichten, da könnte ich ja erzählen. Da mieten sich Leute an Taxi, um äh, darin zu saufen. Da lieten, äh, mieten sich Leute ein Taxi, obwohl die wissen, dass alles auch im Innenraum Kamera überwacht wird, um da drin äh, ihre Sexspielchen zu treiben. Und äh, lauter so, so, also, Metz, eben durchaus menschlich. <lacht> Eigentlich hätte man sich das alles vorher denken können. Aber es wird eben jeder Blödsinn gemacht und alles ausprobiert. So. Aber da fahren diese Taxis schon autonom das wird auch zu uns kommen. In zwei oder drei Jahren werden auch bei uns die ersten Fahrzeuge autonom fahren können. Gut, ab und zu fährt eben mal so ein Auto an die Seite und sagt, blöck, blöck, ich kann nicht mehr. Äh, und dann kommt, muss eben dann ein Mensch angefahren kommen. Aber die Pläne der Hersteller, der Kfz-Hersteller für diesen speziellen Bereich, die sind mittlerweile so weit, die haben ihre Autos, die ohne Pedalwerk und ohne Lenkrad und ohne Knöpfchen einfach nur Transportbehälter sind. Der Rest ist elektronisch. Und das werden unsere Autos sein, die in zehn Jahren über die Straße fahren. Nicht, wenn wir sagen, ich habe noch meinen alten bmw den TI 2002 und den werde ich noch weiterfahren, weil ich Spaß dran habe. Gut, Leute, die Spaß daran haben, werden das weitermachen. Aber viele, viele andere, da sieht es anders aus. Und genauso die Infrastruktur. Wir sehen doch, unser Staat hat das Eisenbahnnetz kaputt gespart, weil es an die Börse gehen sollte und jetzt haben wir die ganze Scheiße. Unser Staat hat die ganzen Straßen kaputt gespart, weil ich will jetzt nicht die Schuldigen nennen, obwohl die ja eigentlich bekannt sind, die vielen Brücken, die vielen Autobahnen, die vielen Baustellen, wir kommen hier gar nicht mehr nach. Problem ist aber, wir müssen verkehren, wir müssen Straßen haben. Und wenn wir aber jetzt immer mehr Autos haben, dann brauchen wir immer mehr Straßen. Immer mehr Straßen heißt immer mehr Umweltschäden. Und immer mehr Umweltschäden heißt immer mehr Unverantwortlichkeit. Wenn wir unsere Autos anders nutzen würden, wenn nicht mehr jeder ein Auto kaufen, besitzen müsste, wenn unsere Autos wirklich autonom fahren könnten und ich nehme mein Dattelfon und suche mir da meine App heraus und tippe da drauf und sage, ich möchte morgen früh um 11.15 Uhr hier in Maxeyen abgeholt werden bei mir zu Hause und ich muss nach Ransbach-Baumbach zu meinem Knochenarzt, weil der ein neues Foto machen will von meinem Arm, kommst du. Und das könnte so gesteuert und geplant werden, dass das funktioniert. Und das Ding steht vor meiner Tür. Macht einmal tut tut oder schickt mir eine SMS oder was weiß ich, was für eine Nachricht. Und ich gehe dann raus, steige ein und brauche nichts zu machen, denn im Moment kann ich auch nicht Auto fahren mit dem Arm. Naja, könnte ich schon, aber an den Blinker komme ich nicht. Ich müsste da also gucken, aber naja, ist ein anderes Thema. Würde mich dann auch wieder, und ich steige aus und ich sage dem Auto, pass auf, ich rufe dich an und dann kommst du wieder. Aber dann kommt eben ein anderes, was gerade in der Nähe frei geworden ist. Wenn man eine solche Struktur nehmen würde, dann hätte KI, dann hätte unsere Technologie Sinn. Dann könnten wir unseren Fuhrpark, den wir als in diesem Land oder in diesem Kontinent oder äh, auf dieser Welt haben, drastisch reduzieren. Weil die meiste Zeit, sind wir doch mal ganz ehrlich, stehen doch unsere Autos irgendwo. Wir fahren zur Arbeit, parken die Dinger acht Stunden. Wir fahren nach Hause, parken die Dinger zwölf Stunden. Äh, das ist doch vollkommen ineffizient. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir das Könnten. Und wenn unsere Gesellschaft dann auch noch sagen würde, okay, Arbeitszeit fang doch an, wann du wann anfangen willst. Du arbeitest eben acht Stunden oder sieben oder sechs und ob du um sechs anfängst und um zwölf nach Hause gehst oder ob du, in einigen Bereichen geht es nicht, aber in einigen anderen wird es gehen. Aber durch die Kommunikation und Homeoffice und ein solches Homeoffice könnten wir ja in diese modernen Autos mitnehmen. Die sind doch angebunden an 5G. Anders geht es ja gar nicht. Dass wir auch von da aus telefonieren könnten und von da aus unsere Nachrichten und von da aus äh, Mails beantworten können. All das würde diese Automatisierung mit sich bringen. Unendlich viel Möglichkeiten. Unendlich viele Möglichkeiten. So, ähm, Problem ist allerdings, äh, auch wenn diese Fahrzeuge kurz vor dem Durchbruch in den Massenmarkt stehen, stellt sich immer noch die Frage nach der Sicherheit und nach der Ethik. Diese autonomen Systeme müssen in der Lage sein, in kritischen Situationen angemessene Entscheidungen zu treffen. Was soll das heißen? Stell dir vor, wir irgendwo fahren wir mit dem Auto als Mensch erstmal. So, und da laufen drei oder vier Kinder äh, über die Straße. Und die Mutter läuft hinterher und ruft die und die kommen eben ganz plötzlich und man muss eine Vollbremsung machen und sieht genau, ich schaffe das nicht mehr. Wen fahre ich denn über den Haufen? Ein Kind? Die Mutter? Oder was mache ich sonst? Diese Entscheidung, die wir als Mensch treffen, die wir im Bruchteil von Sekunden auch intuitiv treffen und dann möglichst geringen, Schaden äh, zu verursachen, die muss eine Maschine treffen. Und wenn hinterher dann gesagt wird, aber es wäre doch besser gewesen, du hättest die Mutter überfahren, hätten die Kinder weiterleben können. Oder es wäre besser gewesen, du hättest ein Kind überfahren, dann hätten wir eine Mutter und die anderen Kinder hätten eine Mutter, äh, die ihnen hilft beim Aufwachsen. All diese Sachen, die müssen wir dann der Software überlassen. Das müssen wir uns überlegen. Diese Ethik, diese maschinelle Ethik, die wir dann nicht nur herstellen müssen, sondern auch akzeptieren müssen. Und das wird eine gesamtgesellschaftliche Diskussion und einen Konsens erfordern, um da einen Weg zu finden, dass wir als Menschen damit leben können im Sinne von Verantwortung. Das kommt auf uns zu und das können wir nicht ändern. Aber bei Menschen machen wir es ja auch. Wir stecken Menschen ins Gefängnis, verurteilen die. Nur es hat ja keinen Sinn, ein Auto ins Gefängnis zu stecken oder die CPU daraus zu nehmen und ins Gefängnis zu stecken, sondern und noch nicht mal den Entwickler. Wobei man kann natürlich dann eventuell Schadenersatz von dem Unternehmen, was für dieses Fahrzeug verantwortlich ist, führen, wenn man sachlich richtig begründen kann, das war die falsche Entscheidung. Du musst äh, die Algorithmen ändern. Und so und so müssen die Entscheidungen sein. Aber da müssen wir gesellschaftlich auch Vorgaben haben und müssen sagen, äh, überfahr lieber dem Opa, äh, spart dem Staat Rente, als die Kinder. Oder sowas. Entschuldigung, bin ja selbst in dem Alter. Ja, Jetzt gehen wir mal von diesem Automatisierungskram weg, wobei Auto natürlich ein Hauptfaktor ist. Es gibt natürlich viele, viele andere Automatisierungen äh, bei Flugzeugen, bei Bahnen, bei Bussen, bei, äh, ist ja auch ein Auto, bei, regt mich übrigens jedes Mal auf, wenn immer wieder von Autos und LKW gesprochen wird. Aber die, die Welt ändert sich und die Dummheit in der Sprache ändert sich massiv. Nicht so schnell wie die KI entwickelt, aber auch. Also, Mensch-Maschine-Interaktion ist ja auch so eine Geschichte. Wir werden also in unserem Alltag immer häufiger KI-Systeme haben, mit denen wir interagieren. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa oder was weiß ich auch immer, die werden immer leistungsfähiger. Mittlerweile kommen schon ganz ernsthafte Brain-Computer-Interfaces. Die machen deutliche Fortschritte für eine direkte Interaktion mit Maschinen. Das heißt, da bekommt man so ein Haarnetz mit Elektroden übergestülpt und dann werden die Potenziale, die elektrischen Potenziale, die beim Denken entstehen, über KI interpretiert und so, dass ich gedanklich Befehle geben kann, ohne den Mund aufzumachen. Da könnte man also, wie ich, auf den Arm, auf die Schnauze fallen und trotzdem noch reden, weil die Maschine dann die Gedanken artikuliert. Das gibt es schon. Noch nicht so perfekt, noch nicht so 100%, aber der Weg dahin ist ganz klar vorgezeichnet. Und mit der KI wird es immer mehr geben. Oder wir könnten zum Beispiel diese AR- oder VR-Systeme, die man auf diese Art und Weise benutzen kann, durch die KI so weit verbessern, dass wir vor einer Maschine stehen und eingeblendet bekommen in unsere Brille die Reparatur, wo muss ich welche Schraube lösen, damit ich dieses Lager austauschen kann oder den Chip da herausnehmen kann oder die Platine tauschen kann oder sonst was. Wir haben beide Hände frei, denken nur noch das Problem, die Maschine selbst sieht sich aber auch an, was wir sehen und sucht die entsprechenden Reparaturanleitungen raus und Erfahrungsberichte und gibt Hinweise, wo was defekt sein könnte. Wir sind dann ja quasi der Handlanger der Maschine. Wir entscheiden aber selbst. Wir sind also nicht der Sklave der Maschine, sondern es ist ein hochqualifiziertes Werkzeug, mit dem wir viel effizienter arbeiten können als es bisher der fall ist wenn ich manchmal sehe in welchen autowerkstätten wird das teil getauscht und das teil getauscht und das teil getauscht äh, und was weiß ich was um probieren funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht das könnten wir künftig wesentlich optimieren datenanalyse ist auch so eine geschichte die KI wird eine entscheidende Rolle in dieser Datenanalyse spielen. Von der Erfassung von Big Data bis zur Datenvisualisierung ermöglicht die KI eine, ein wesentlich besseres Verständnis für komplexe Systeme. Auch in der Wissenschaft, von der Astronomie bis zur Medizin über unendlich viele Gebiete wird KI eingesetzt und künftig massiv eingesetzt werden um Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die früher unmöglich waren. Also auch hier müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es einen deutlichen Wechsel gibt zu einem ja, Werkzeug. Überall steht KI drauf, welches uns helfen wird, Probleme, die wir bisher hatten, bei Wartung von Maschinen, bei Erkennen von Asteroiden zum Beispiel, bei medizinischen Problemen, bei Operationen, überall da wird der, heute sagt man der Roboter, wird die KI uns helfen, wesentlich optimaler, ressourcenschonender und ja, weniger invasiv Operationen durchführen zu können. Wir hatten ja schon die äh, Hardware und die äh, Skalierbarkeit, aber äh, wir müssen uns äh, darüber im Klaren sein, dass in der Welt der KI-Entwicklung spezialisierte Hardware-Komponenten von zentraler Bedeutung sein werden. CPUs äh, waren bisher das ja, Rückgrat der Computerarchitektur, aber ihre Grenzen in Bezug auf Parallelität und spezialisierte Instruktionen haben wir eben besprochen, haben die Tür für die GPUs geöffnet. Und diese werden aber künftig zunehmend für matrix und andere spezialisierte Aufgaben eingesetzt. In neuronalen Netzen werden sie sehr häufig vorkommen. TPUs gehen noch einen Schritt weiter und bieten spezialisierte Silitium-Designs, die auf Maschinenlernen insbesondere auf TensorFlow zugeschnitten sind. Die Energieeffizienz, dieser äh, kritische Faktor, äh, was ich angesprochen habe in den Rechenzentren, äh, die ja rund um die Uhr laufen, äh, die haben massive ökologische Auswirkungen. Das sollte man nicht vernachlässigen. Äh, so Rechenzentren, die verbrauchen Strom wie irgendeine Kleinstadt. Was dabei manchmal rauskommt, sind eben gezielte Werbeprospekte für den Einzelnen. Hier wird es also mit der KI zu ganz speziellen Hard- und Softwareoptimierungen kommen, die den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Drastisch heißt nicht um die Hälfte, sondern irgendwo, man spricht heute davon, dass man den Energieverbrauch auf 30 oder 20 Prozent senken könnte. Theoretisch vielleicht Wunschdenken, aber es ist eben denkbar. Hardware- und Softwareoptimierungen gehört aber wohl dazu. So, und dann, was wir auch schon hatten, die Quanteninformatik, Quantencomputer, da sind wir zwar im Moment noch mit sehr hohen Leistungen dran, aber nur um das Umfeld zu schaffen, um die Quantencomputer, denen ein Bett zu geben, in dem sie arbeiten können, auch das wird sich künftig wieder komplett ändern und wenn wir die Prinzipien der Quantenmechanik nutzen um unsere Probleme zu lösen dann ist auch die Zeitdauer für die Problemlösung so kurz dass es äh, ja, energetisch kaum noch äh, zu Buche schlägt unsere klassischen Computer werden das nicht erreichen können das ist ein Auslaufmodell egal wie groß diese Dinger sind egal wie schnell die sind egal wie viele Milliarden die gekostet haben da ist nichts mehr aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch überlegen, dass neue Herausforderungen auf uns zukommen. Die Stabilisierung von Qubits und zum Beispiel die Entwicklung quantensicherer Kryptografie. Durch diese immense Rechenleistung und die neue Art zu rechnen, die mit den Quantencomputern möglich sein wird, und wenn da die KI draufgesetzt wird, dann können wir unsere gesamten Verschlüsselungsmethoden, die wir im Moment haben, in die Tonne treten, weil die innerhalb von ja, Bruchteilen von Sekunden nahezu alle jedenfalls geknackt sein können. Wir müssen also neue Verschlüsselungsverfahren und Methoden entwickeln, aber die deuten sich auch an. Es wird eine andere Art von Verschlüsselung und Sicherung geben. Ja. Also das maschinelle Lernen. Das ist ohne Zweifel ein Herzstück der modernen KI. Die Vielfalt der Algorithmen und Ansätze, die es heute gibt, ist beeindruckend, unüberschaubar. Überwachtes Lernen ist der Goldstandard für viele Anwendungen. Aber unüberwachtes, bestärkendes Lernen öffnet uns Türen zu neuen Möglichkeiten und Anwendungen von der Erkundung unbekannter Umgebungen bis zur Generierung kreativer Inhalte. Hier meine ich jetzt wirklich kreativ. Also das, was eigentlich bisher den Menschen vorbehalten war. Deep Learning hat das Feld revolutioniert. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von neuronalen Netzwerken haben zu Durchbrüchen in einer Vielzahl von Anwendungen geführt. CNNs dominieren die Bilderkennung während RNNs und ihre Varianten wie LSTMs in der Analyse von Zeitreihen und natürlicher Sprache nützlich sind. Wir sind heute in der Lage, mit unserer Technologie noch mit hohem Aufwand, aber doch natürliche Sprache nahezu so gut zu erkennen wie ein natürliches Wesen, also wie Menschen zum Beispiel, Bilder zu erkennen, mittlerweile besser und präziser, mit höherer Auflösung äh, und schneller als wir Menschen. Und natürlich, zu der natürlichen Sprache gehören auch alle möglichen Laute und Geräusche, die wir haben. Und da wir das jetzt können und da wir dann darauf sind, neue Leistungsfähigkeiten in einer bisher nicht denkbaren äh, Qualität zu schaffen, gibt es einen ganz neuen spannenden Bereich, das Meta-Lernen. es ist das nun wieder? Bei dem Modell Meta-Lernen werden Modelle darauf trainiert, den Lernprozess selbst zu optimieren. Und dazu gehört das, was ich am Anfang sagte, dieses Zero-Shot und Few-Shot-Learning, die es diesen Modellen ermöglichen, mit extrem wenigen Beispielsdaten auszukommen, und die ersten Ansätze sind sehr, sehr vielversprechend. Wir schreiben ja heute Programme, die in der KI zum Einsatz kommen, mit dem diese Systeme selbst lernen können. Und das ist dann der nächste Schritt, dass diese Modelle lernen, wie sie lernen und diesen Lernprozess selbst verbessern können. Das heißt also, effizienter lernen können, diese Effizienz selbst weiter steigern kann. Kann natürlich auch Angst machen, ja, wenn diese Dinge dann irgendwie lernen, in einer Art und Weise, wie wir sie nicht mehr verstehen. Also Sachen gab es ja schon. Wie sieht es mit dem Arbeitsmarkt aus? Die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt sind enorm und zweischneidig. Während einerseits neue Arbeitsplätze in hochtechnologischen Bereichen entstehen, steht andererseits eine Vielzahl von Berufen vor dem Risiko der Automatisierung. Risiko der Automatisierung, das sollte man sich merken, das gibt es wirklich. Dabei sind nicht nur einfache, repetitive Tätigkeiten betroffen, sondern auch qualifizierte Berufe in Bereichen wie Recht und Medizin. Also auch die Rechtsprechung wird von den immensen Datenmengen, die einer KI zur Verfügung steht, überrollt werden. Und wer sich dann nicht damit befasst als Rechtsgelehrter, Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Richter und sich nicht dieser Modelle bedient und nicht in der Lage ist abzuschätzen, ob die gegebenen Antworten dieser Modelle tatsächlich richtig sind. Auch das ist ja eine neue Fähigkeit. Wir müssen ja überprüfen, stimmt das eigentlich, was dieses Ding mir sagt? Kann das richtig sein? Kann das wahr sein? Und dann werden wir überfahren von neuen Ergebnissen deren Richtigkeit wir nicht mehr überprüfen können, wenn wir uns nicht tief in die Materie einarbeiten. Aber Datenschutz ist ja auch so eine Geschichte. Datenschutz und dazu gehört Überwachung. Wenn wir keine Überwachung hätten, brauchten wir keinen Datenschutz. Das ist ein weiterer Aspekt, der tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen haben wird. KI-Algorithmen sind in der Lage, riesige Datenmengen zu analysieren und persönliche Informationen daraus abzuleiten, auch wenn sie anonymisiert sind. Das eröffnet nicht nur die Möglichkeit für gezielte Werbung in einer Art, wie wir sie uns heute noch nicht vorstellen können, sondern auch für Überwachung und Datenmissbrauch. Das heißt, hier müsste auch massiv aufgerüstet werden, auch mit ki dass wir Datenüberwachung und Datenmissbrauch erkennen können. Ja, und da sind wir dann natürlich auch schon im Bereich der Ethik und Entscheidungsfindung. Die ethischen Dimensionen der KI können auf keinen Fall ignoriert werden, insbesondere wenn KI-Systeme Entscheidungen treffen, die das menschliche Leben direkt beeinflussen. Das hatten wir eben Verkehr schon mal angesprochen oder zum Beispiel in der Medizin. Wenn so eine KI zum Beispiel sagt, okay, hier muss operiert werden, da muss geschnitten werden, da müssen wir großflächig, was weiß ich, keine Ahnung davon. Da entsteht ein komplexes Netz von Fragen rund um die Verantwortung, Transparenz und Fairness. Das ist aber eine Sache, die man der Maschine nicht überlassen kann. Hier müssen wir wieder die Regeln setzen. Dazu müssen wir aber die Fähigkeiten der Maschine kennen, um zu sagen, das kann und könnte sie machen und hier müssen wir Grenzen setzen. Diese Grenzen müssen hardwaremäßig gesetzt werden, dass bestimmte Dinge einfach von der KI nicht gemacht werden können, ohne dass ein Mensch da drauf guckt und sagt, okay, mach es so, mach es so. Jetzt haben wir natürlich noch etwas. Die KI und auch die soziale Ungleichheit. Bisher sehr wenig beachtet wird, aber für meine Begriffe ein sehr wichtiges Thema ist der Einfluss der KI auf die soziale Schichtung. Da der Zugang zu fortschrittlichen KI-Systemen und Bildung oft kostenintensiv ist und sein wird, könnte dies die Kluft zwischen den sozioökonomischen Schichten weiter vertiefen. Auch hier muss man ja welche Lösungen Suchen. Erstmal müssen wir, wir haben ja die unsäglich blödsinnige Diskussion gehört über Kinder, Kindergrundsicherung äh, und sowas, Bildung muss kostenlos sein, Kindergarten muss kostenlos sein, äh, Schule muss kostenlos sein, Lehr- und Lernmittel muss kostenlos sein. Sonst verdattern wir unsere Zukunft und verblöden unsere Kinder. Das heißt, wir lassen sie zurück auf einem Stand, wo sie gar nicht hingehören. Wir müssen die Möglichkeit haben, das zu öffnen. Das ganze scheiß Schulsystem, welches wir ja jetzt regional haben, das muss endlich mal einheitlich werden. Und wir müssen ein offenes Schulsystem haben, dass die Kinder sich von Anfang an entwickeln können, in die Richtung, in der ihre Veranlagung angelegt ist. Und das muss gefördert werden. Nicht feste Klassen, sondern Fachbereiche. Natürlich sollte ein Grundwissen vorhanden sein. Die sollen schreiben, lesen, rechnen können und noch so ein paar Sachen. Aber der Rest, der muss individuell sein. Es müssen individuelle Gruppen sein. Da kann man natürlich auch Teilmengen haben. Ja? Dass der eine eben gern singt und gern Mathe macht und der andere gern Deutsch hat und Medizin und so. Aber das muss irgendwo so offen sein, dass wir nicht mehr den Zwang haben, hier gibt es Aufgaben, die musst du lösen, sondern die müssen einfach unterstützt werden. Was würde es für einen Sinn machen? Stell dir mal vor, du hast ein Rad drin und die Lehrer sind diejenigen, die die Radfahrer anschieben und die würden die in eine Richtung schieben, wo die gar nicht fahren wollen. Es muss doch einheitlich sein. Die Lehrer müssen in die Richtung schieben, in der die Kinder auch fahren wollen, weil sie eben da die Veranlagung haben. Nur das ist natürlich noch ein größerer Prozess. Und wenn ich mir heute ansehe, da wird gut 100 Milliarden für Bundeswehr. Es war ja notwendig, weil die kaputt gespart worden ist und viele andere Bereiche. Aber warum nicht einfach mal 100 Milliarden für Bildung, alle Schulen sanieren, alle Schulen mit der Technik ausstatten, die notwendig ist, damit die Kinder in der Zukunft auch existieren können, damit sie lernen können, damit sie Zugriff haben auf alle Informationen, die da sind. Und dann Prüfungen sollte man auch individuell machen, nicht nach einem festen Raster. Alle müssen das Gleiche wissen, ist doch vollkommener Scheiß sondern jeder muss nach seinen speziellen Fähigkeiten geprüft werden. Dass das eine riesen Verantwortung und Aufgabe ist, ist ganz klar. Aber als Gesellschaft müssen wir uns weiterentwickeln, sonst können wir die komplexe technologische Entwicklung hauptsächlich in der KI künftig nicht mehr beherrschen. Das muss von klein auf so angelegt werden. Umwelt ist natürlich auch ein Problem, das haben wir schon ein paar Mal so Jetzt äh, angesprochen. Die ökologischen Fußabdrücke der riesigen Datenzentren für KI-Modelle, die sind also ja im Moment noch unverantwortlich. Es ist so, dass Forschung und Entwicklung in Richtung energieeffizienter Hardware und Algorithmen von entscheidender Bedeutung sein werden, wie schnell diese Entwicklung vorangetrieben werden kann. Außerdem kann KI dazu beitragen, Umweltauswirkungen besser zu verstehen und Lösungen für drängende ökologische Probleme zu finden. Auch hier wieder ein Werkzeug, welches man den Wissenschaftlern an die Hand geben kann, damit sie effizienter arbeiten können, mehr Daten einbeziehen können, mehr Verständnisse erarbeiten können. Was ich eben schon vorweggenommen habe, habe ich hier nochmal als, als Punkt mir gemerkt, im Bildungswesen. Die KI hat das Potenzial, das Bildungswesen zu revolutionieren, indem es personalisierte Lehrpläne und automatische Bewertungssysteme ermöglicht. Das meine ich damit, dass man nicht sagen kann, was, du studierst Mathe, jetzt musst du aber erstmal in Deutschen eins haben. Was für ein Schwachsinn. Aber wie wirkt sich das auf die traditionellen Lehrmethoden aus? Das ist eben das Problem. Da müssen wir sehen, dass wir langfristig Auswirkungen auf unser Bildungsniveau haben werden, wenn wir nicht jetzt und nicht entsprechend flexibel und nicht entsprechend zukunftsorientiert reagieren. Gesundheitsversorgung, wir haben Ärztemangel, auf dem Land will keiner mehr arbeiten, die Ärzte verdienen zu wenig, sagen sie, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, mag sein, ich kenne Ärzte, da sage ich ja, ich kenne aber auch Ärzte, da sage ich, nicht, nee, du verdienst zu viel für das, was du tust. Aber KI-System können Ärzte bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten unterstützen. Die ethischen Bedenken sind aber enorm. Und einschließlich Fragen der Patientenvertraulichkeit und der Qualität der durch KI geschützten Diagnosen und Therapieempfehlungen. Hier muss der Arzt sich qualifizieren. Hier muss er sagen, okay KI, was du mir da erzählt hast, das ist ja ein Verdauungsendprodukt, so können wir das nicht machen. Und muss recherchieren und nachfragen und neue Modelle erstellen, bis er vielleicht dann auch in Absprache mit seinen Kollegen, gesagt hat, okay, das ist jetzt das Optimale. Oft wird es aber, oder in der Regel wird es so sein, dass die KI ihm erstmal die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken und zu entscheiden, aufgrund einer riesigen Datenbasis. Und was immer bei allen neuen Entwicklungen ist, das ist Rüstung. Also einmal die internationale Wettbewerbsfähigkeit und der ki Rüstungswettlauf? Denn KI ist eine Waffe. Die weltweite Konkurrenz in der KI-Entwicklung könnte einen neuen Typ von Rüstungswettlauf auslösen. Wie stellen wir sicher, dass KI verantwortungsvoll zum Wohl der Menschheit entwickelt wird, anstatt als Waffe in geopolitischen Konflikten? Wir haben heute schon solche Waffen die selbst entscheiden können. Gut, meistens sitzt irgendwo jemand mit dem Arsch im Trocknen, steuert irgendeine Drohne und bringt damit Menschen um oder vielleicht auch nur Maschinen oder sonst was oder Munitionslager. sind immer Menschen betroffen, okay. Aber was wäre, wenn, und das ist zu erwarten und ist auch schon, naja, ich möchte nicht aus dem Nähkästchen plaudern, geplant, Künftig wird zum Beispiel ein Pilot in einem Kampfjet nicht nur seinen Kampfjet steuern, sondern auch eine Horde, Horde von Drohnen, die er an Bord hat und die er ausklingen kann und die er ebenfalls steuern wird und muss. Eine riesige Herausforderung. Und zum großen Teil werden die von KI gesteuert und er gibt ihnen eine Aufgabe und sagt, jetzt mach mal. Aber künftig wird es möglich sein, die auch ganz allein loszuschicken und zu sagen, guck dir an, ist das Freund oder Feind? Wenn Feind, dann bumm, wenn Freund, dann sucht dir einen Feind. Das hört sich platt an, aber genau das wird es eben geben. Genau dahin marschiert diese Technologie im militärischen Bereich. Und die Militärs stecken da Geld rein. Alles heimlich, sehr heimlich. Und es gibt Entwicklungen, ja gut, ich darf eigentlich nicht darüber sprechen, ich will es auch nicht machen, aber die sind mehr als erschreckend. Kommen wir zu was Schöneren, KI und Kunst. KI bietet in der Kunst ganz, ganz neue Horizonte. Von der Erstellung von Musik bis zur Malerei haben KI-Modelle -E ja bereits gezeigt, dass sie kreative Aufgaben übernehmen können. Das wird künftig noch potenziert werden. Was bedeutet das für die menschliche Kreativität? Und welche Bedeutung hat es für die Kunst allgemein? Äh, ja, das bedeutet, dass wir wahrscheinlich Komponisten, es wird sicherlich einige geben, die überleben, die gut sind, äh, die Masse äh, wird wahrscheinlich, die so, so Alltagsgebrauch musik macht, nicht mehr benötigt werden. Das, das, das sage ich meiner KI, machst du mir Lied, machst du mir Text, Melodie und so weiter und gut ist, malst du mir ein Bild oder was auch immer. Oder ich sage meiner KI, druckst du mir bitte eine Statue oder so und so und so. Kunst wird also Konkurrenz bekommen von künstlicher Intelligenz. Und viele Menschen werden nicht entscheiden können, ist das jetzt von einer Software erdacht oder ist das von einem Menschen erdacht? Nur ganz herausragende Künstler werden da noch darüber stehen können. Lassen wir mal nochmal einen Schlenker machen, weil das gehört vielleicht nicht direkt zur Kunst. Aber Radio Helgoland. Auf Helgoland gibt es ein Radio. Oh, wen überrascht es? Ja, viele Helgoländer, weil es gab ja lange Zeit kein Radio. Wie funktioniert das Radio? Da ist ein kreativer Mensch hingegangen, der sammelt per Software aus dem Internet Informationen, Nachrichten, sortiert die, ordnet die ein, gleicht die ab, formuliert die um, sammelt Wetterdaten und diese Sachen gibt er einer Sprachsoftware und diese Sprachsoftware wird auf einen Sender gegeben und 24 Stunden am Tag sendet dieses Radio Helgoland. Das ist ein Mensch. Der guckt, ob seine Software das richtig macht. Und sonst macht er nichts mehr. Wie viele Radiosender, die das dann mit Werbung verbremen werden, wird es dann in Zukunft dann geben. Jeder Furz und feuerstein kann dann. So wie heute jeder einen Audiocast und Videocast machen kann, wird dann jeder sein Radio machen können. Im Internet wohl erstmal und hat nichts mehr zu tun. Macht das einmal, holt sich irgendeine Software, die gibt es mittlerweile zum großen Teil schon kostenfrei und setzt die auf und sagt ihm, was interessant ist, der will politische Themen haben, der will Sport haben, der will das haben und lässt sein Radio dann einfach laufen. Und wenn er dann die Werbung reinschummelt, dann kann er sogar noch Geld kassieren von den Werbetreibenden. Das ist die Zukunft. Ich kann heute schon Videos produzieren, quasi echt, mit virtuellen Schauspielern, wo die Software nicht nur den Schauspieler in einer nahezu natürlichen, wir sehen es ja bei vielen Spielen, dass es so etwas gibt, obwohl es da noch unterentwickelt ist teilweise, nicht nur den Schauspieler optisch darstellt, sondern auch sprechen lässt, wo eine Handlung von einer KI erzeugt worden ist und dann übergibt man dieses Drehbuch an andere Systeme und die erstellen dann den Schauspieler aus der Textbeschreibung äh, und lassen ihn die Texte aus dem Drehbuch sprechen. Und dann kommt der fertige Film raus. Ich garantiere, in fünf Jahren haben wir den ersten voll synthetischen Film, wo kein Mensch mehr irgendeinen Gedanken dran verschwenden musste, außer Software zusammenzuknoten und zu sagen, machst du Film. Das heißt also, diese Branche, Schauspieler, einfacher Schauspieler, Komparsen und so weiter, da läutet auch das Totenklöchen. Da wird es natürlich noch Schauspieler geben und Zuschauer, die sagen, aber ich möchte den sehen oder den sehen. Wenn der ein Copyright auf seine Visage hat, dann wird die KI das nicht nachmachen dürfen, jedenfalls derjenige, der sie betreibt. Aber ob es das gibt, weiß ich nicht. Ich kann ja heute irgendwelche Gesichter nachmachen, da ist kein Copyright drauf. Da ist kein Urheberrecht. Wer hat ein Urheberrecht auf sein Gesicht? Äh, ja, Da kommt etwas auf uns zu, was wir noch nicht absehen können. Und selbst wenn ich jetzt ganz viele Aspekte gestreift habe, ich habe sie nur gestreift. Die sind alle riesengroß und sie werden alle schneller wachsen, als wir uns umsehen können. Und ich kann nur jeden raten, lest euch alles durch, saugt diese Informationen auf. Wir müssen alle wissen, was kommt. Wir müssen wissen, was geht. Wir müssen wissen, wo können wir hinters Licht geführt werden. Wir müssen wissen, welche Gefahren kommen auf uns zu. Und wir müssen dann auch Druck machen auf unsere Politiker, dass sie nicht nur auf ihre Geldbörse schauen, sondern vielleicht auch mal Politik für die Menschen machen. Denn von Menschen sind sie viel zu weit entfernt. Also zusammenfassend möchte ich nur sagen, die Auswirkungen der KI, die ist sowohl beängstigend, sehr beängstigend, wie auch inspirierend. Es liegt an uns, wie wir die richtige Richtung wählen, wie wir diese mächtige Technologie nutzen und welche ethischen und sozialen Richtlinien, die wir dafür festlegen und wie wir sicherstellen, dass diese Festlegungen auch eingehalten werden. So, alle Zuhörer, alle, die nicht erschöpft sind, ihr solltet euch zurücklehnen, ich habe es am Anfang gesagt. Es war mal ein Überblick über Sachen, über die ich mir Tag aus Tag einen Gedanken mache, vor denen ich Angst habe, wo ich nicht weiß, ob unsere Führungsriege in der Lage ist, das alles zu handeln, zu beherrschen, zu bewältigen wo wir neue Ideen brauchen, wo wir neue Gedanken brauchen, wo wir keine Politiker brauchen, die sich öffentlich streiten, sondern die sich ja, hinter verschlossenen Türen die ja, Worte um die Ohren hauen und äh, anschließend ein Konzept haben, was wissenschaftlich überprüft ist, was Gesamtkonsens erreichen kann, was von uns mitgetragen wird. Das heißt, wir müssen sagen, was wir wollen. Und die nächste Wahl, ich habe Angst davor, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Weil äh, alle Parteien, na, nee, das äh, fange ich jetzt nicht mehr an. Das äh, wird zu weit und das wäre eine äh, zu politische Geschichte, die hier nicht reingehört, obwohl ich manchmal auch zur Politik meine Meinung sage. Achso, eine Sache. Äh, Wusste der eigentlich, dass eine. Bekannte grüne Politikerin, die monatlich nicht nur ihr Salär abkassiert, sondern allein für äh, Schminken und äh, Kleidung und äh, Friseur und den ganzen Kram, also für die äußere Erscheinung, 4000 Euro extra bekommt, nur damit sie uns mit ihrer schönen Pisage hinters Licht führen kann. Ich finde, das ist unglaublich. Ich finde, das ist unverschämt, dass man diesen Menschen, die eigentlich genug verdienen, noch das Geld so in den Arsch steckt. Nee, äh, da sieht man es ja nicht. Nein, ins Gesicht schmiert. Äh, ich wollte es nur mal gesagt haben. Es ist unglaublich. So, auch wenn es nicht glaubt, ist auch unglaublich. Ich mache jetzt Schluss. Ich möchte sagen, ganz Ganz herzlichen Dank für die vielen Zuschriften. Ganz herzlichen Dank für die vielen Meinungen. Ganz herzlichen Dank für die vielen Hilfen. Es sind auch wieder zwei Leute dabei, die gespendet haben, die außerordentlich gespendet haben. Und äh, da muss ich immer sagen, ich finde es ganz toll, die helfen, uns über Wasser zu halten. <lacht> Denn selbst... Die Werbeeinnahmen sind nochmal gesunken. Also bald macht es gar keinen Sinn mehr. Aber ich hoffe ja, es geht im Herbst wieder aufwärts. Ja, und im Shop, der Thomas Ritter hat immer noch Sachen im Shop. Und ich würde mich freuen, wenn er irgendwas braucht, dass er das beim Thomas Ritter bestellt. Wir bekommen da einen kleinen Obolus davon. Und bei uns in jeder Groschen hilft er. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Äh, Im Moment äh, müssen wir durch dieses Sommerloch durch und dann geht es wieder aufwärts und ich weiß, im Oktober, November fängt auch die Werbeindustrie wieder an und ich hoffe, dass wir dann äh, bis zum Jahresende unser Minus ausgleichen können. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich. Jede Spende, ob groß oder klein, ist willkommen. Ich freue mich riesig darüber. Es kommen auch oft Kommentare dazu, die mir schreiben, warum, wieso, weswegen. Was mich etwas wundert, ich bekomme oft von Leuten Post, nicht von allen, nein, es gibt also, ich kenne äh, einige Leute, die na, Großkörperte in Industrie und Forschung, äh, die sich darauf berufen, dass sie schon lange den damals WDR Computer Club und CC2 und CC2CV sehen, die auch mal eine größere Summe spenden. Entweder einmal pro Jahr, der Dank geht in den Norden, falls ihr mir zuhört, mit dem außergewöhnlichen Namen der Herr, ich mache einen großen Diener, und, äh, oder auch mehr Richtung Osten. Aber auch hier im mittleren Bereich äh, finden wir solche Leute. Nur ich frage mich, wenn die alle so dankbar sind, die haben ja bestimmt ab und zu mal ein bisschen was übrig. Das wäre toll, wenn die nicht nur den Dank artikulieren, sondern auch klingen lassen würden. Ist das frech, oder? Ja, aber schön wäre es doch. Überlegt doch bitte mal, wenn ich euch so viel gegeben habe in den letzten 30 Jahren, könnt ihr vielleicht auch mal helfen, dass wir gut über die Runden kommen. Ich bedanke mich, freue mich, wenn ich das nächste Mal vielleicht wieder auch beidarmig flattern kann und äh, vor allen Dingen auch im Video wieder was machen kann, denn die Last auf Thomas allein möchte ich nicht liegen lassen und freue mich über jede Zuschrift. Und je, wenn jemand für mein Telefonproblem eine ernsthafte Lösung sieht, dann bitte ja, ich werde nicht sofort antworten können mit einer Hand schreiben. Ich habe immer Probleme, die Tasten, die ich mit der linken Hand bedienen die finde ich mit der rechten nicht, die muss ich immer suchen, das geht nicht automatisch und das ist immer umständlich und Großschreibung ist dann manchmal auch schwierig, weil mit einer Hand kann man äh, nur entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite alle Tasten erreichen, aber ich übe noch. So, jetzt einen schönen Rest Sommer. ihr hört das ja erst am Montagabend und äh, die Woche wird durchwachsen, schön, aber kein Regen das verspreche ich und dann würde ich mich freuen, wenn ihr alle in einem Monat wieder dabei seid, wieder zuhört und mir mal sagt, was ihr von diesem Thema KI haltet. Angst, Hoffnung, Freude, Ärger, Wut oder lieber abschalten. Aber das machen wir jetzt. Abschalten und tschüss. Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.